0: sunar. Çocuklar için hafta sonu tatili. Programı sunan Bilay Taha Doğan.
1: Güle çocuklar, beklediğiniz program Çocuk Parkı, bugün de nihayet başladı. Evet, programımızı yine sabırsızlıkla bekliyordunuz değil mi? Hiç öyle görünmüyor ama. Hadi bakalım, koşun, çabuk olun. Herkes Elcam Radyoya Çocuk Parkına koşun, koşun, koşun, koşun, çabuk çabuk koşun, acele etmeden yavaş yavaş koşun. <gülüyor> Ni bak yok. Ni bak gülmüye. Ni ni bakalım sende. Sende koş, <gülüyor> geç bakalım sen de. Evet sevgili çocuklar. Çocuk parkında gönlünce oynamak isteyenler. Programının çocuk parkı başladı. Programımız 7'den 77'ye. Herkese açıktır, Herkesi bekliyoruz. Sen de gel. Sen... he evet. Gel bakalım. <gülüyor> dolan orayı, dolan orayı. Orayı değil bu trafutu olan Evet aferin sen de geç bakalım. He, oturdunuz mu yerinize? Hmm, oturdunuz mu? Evet. Yani yerlerinizi aldınız. Ekran başındakiler sizler de yerinizi almışsınızdır inşallah. O zaman biz de ne yapalım? Programımıza başlayalım tamam mı? Tamam. Evet programımıza başlarken ne yapıyorduk? Bilatağa kardeşimizi çağırıyorduk değil mi? Evet. Çağıralım mı? Evet. Ya bugün de gelmesin be. Ben, ben sunu programı. <gülüyor> Olur mu canım? Herkes kendi görevini yapacak be. Allah Allah. Çıkıp da ben program sunmaya kalsam ortalık karışır Vallaha Karışır değil mi çocuklar? Evet. <gülüyor> karışır mı? <gülüyor> tamam be. Tamam, hemen çağırıyorum Bilata Kardeşimi. Sayın Bilata Kardeşim, programın çocuk parkı başladı. yeni adısını ekleyin. galiba, bizi duymuyor. Bilata Kardeşim, sayın Bilata Kardeşim, programın çocuk parkı başladı. Yayın <gülüyor> adısını ekleyin. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> geldim Bekçe
0: amca.
1: Hah, geldim Bekçe amca diyor. Gelmesen şaşarım vallahi. Efendim. Gel gel. <gülüyor> Biz de seni bekliyoruz Bilahtağa kardeşim. Biraz acele et, bir. Bugün çocuklar senin sabırsızlıkla bekliyor. Tamam geldin geldi. Evet Bilahtağa kardeşim geldi çocuklar. <gülüyor> sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Neyse. Hortlalarla çamdallar olsun. Program açılışını yaptım. Ya. Açılışını yaptım da sanki Elimde makasla kurduğaleyle sanki büyük bir alışveriş merkezini açmış gibiyim sanki. <gülüyor>
0: yani ondan daha önemlisini yapıyorsun Bekçe amca. Bütün çocukları ekran başına, radyo başına getiriyorsun. Ve böylelikle bizler de programa geliyoruz. Rahat rahat programımızı sunuyoruz.
1: He, evet. Öyle. Tabii canım. E, e, bu konuda zaten ben bir perşübeliyim yani.
0: Bekçe amca teşekkürler.
1: Sağ ol Sen de teşekkür...
0: Ne... Tamam programı başlayabilirim. He. E ne yapayım? E, tamam yerine geçebilirsin.
1: Ha öyle. <gülüyor> tamam ya. Niye bir beyi? Hadi görüşürüz. Çocuklar görüşürüz. Size kolay gelsin. Ben de eyvallah. Tamam, ne yani var ya <gülüyor> Ekrem bir saçma bir olay. Tamam. Maksam da bucunu çağır bu tarafa. Tamam bir.
0: Çağır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun diyerek. Bugün de Çocuk Parkı programıyla karşınızdayız. Erkam Radyo'dayız. 7'den 77'ye herkesi programımıza bekliyoruz. Programımızı izleyenler, dinleyenler, takip edenler biliyor. İçerisinde birbirinden güzel bölümler, konular oluyor. Ve tabii ki programımızı yeni dinleyen dinleyicilerimizle bizleri dinlemeye devam edin. Gerçekten de çok güzel konuları sizlerle paylaşıyoruz. Evet, hoş geldiniz programımıza çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İyi. Allah iyiliğinizi arttırsın, Allah iyiliğinizi daim eylesin. Nasıl günleriniz güzel geçiyor, tatiliniz nasıl geçiyor, güzel geçiyor mu? Evet. Güzel bir şekilde değerlendiriyor musunuz? Evet. Evet, bizlerde tabii ki güzel güzel değerlendirdiğinizi düşünüyoruz. Ve inşallah tatilimizi... Güzel, faydalı işlerle, anlamlı işlerle ve dolu dolu vakitlerle geçirdiğinizi inanıyoruz. Evet şimdi hemen hiç beklemeden bıcırımızı çağıralım ve bıcırımız da gelsin programımızı sunsun. Hadi bakalım sevgili çocuklar bıcırımızı yüksek sesle çağıralım. Bıcırık gelirmesi! Evet Bekçe
1: amca. Gönderiyorum.
0: <gülüyor> evet sevgili çocuklar bir daha seslenelim. Bıcırık... Evet, bacırımız da geliyor. Bir an önce programımıza başlamak istiyoruz sevgili şoklar. Çünkü çok güzel konular bugün sizleri bekliyor.
2: Beklesin beklesin geliyorum.
0: Biraz acil et bıcır. Program başladı. Vaktimiz geçiyor. Biraz hamleyin,
3: geliyorum. Geliyorum.
0: Evet, geldim. Evet, hoş geldin bıcır. Nasılsın bakalım? Dünden bugüne inşallah iyisin. Çok iyi. Dünden bugüne çok güzel
3: şeyler oldu biliyor musun?
0: Evet. Neler oldu merak ettim.
3: Neler olacak? Yalın biliyorsun. Kulağın kursumuz başlıyor. Camiye gidiyorum. Orada Elif Bey'leri öğreniyorum ya. Elif Bey'lerin hepsini okudum, ezberledim valla.
0: Evet. Elif Bey'lerin hepsini ezberleyebildin.
3: Evet. Hepsi olmazsa bile yarısından fazlasını ezberleyebildim.
0: Aferin. Çok güzel. Evet, Bıcır'ımıza kocaman bir aferin diyelim çocuklar.
3: Aferin sana. Size de
0: aferin. <gülüyor>
3: Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz, İyi misiniz? İyiyim. Maşallah, maşallah, çok çok iyisiniz. Allah iyiliğinize atlasın.
0: <gülüyor> evet Bıcır, bugün güzel konuları paylaşacağız.
3: Bugün neler var Bilal programımızda?
0: Bugün... Tutumlu olmak ve aynı zamanda aşırıya gitmemek konusunu işleyeceğiz.
3: Na, nasıl yani ya, anlamadım?
0: Yani yapacağımız bir iş de her işin ortasını bulmak. Yani diyelim ki yemek yiyorsak ne çok yemek yiyeceğiz aşırı yemek yiyeceğiz ne de çok az yemek yiyeceğiz. Orta yolda iktidarlı bir şekilde yani dengeli bir şekilde yemeğimizi yiyeceğiz. Veya işte abdest alırken ne çok su kullanacağız, aşırı su kullanacağız ne de çok az su kullanacağız. İşte biz buna orta yolu bulmak diyoruz Bıcır. He,
3: orta bulmak vay be.
0: Evet inşallah bu konuları paylaşacağız. Yine Nasrettin hocamız var, masalımız var. Aynı zamanda bugün Esmaül Hüsna var inşallah onları da paylaşacağız. Arada güzel güzel konular ve bölümler İnşallah çocuk parkında olacak sevgili çocuklar. Evet, bu arada Kur'an kursunda neler öğreniyorsun Bıcır?
3: Valla çok güzel şeyler öğreniyorum Bilal abi. Yani zaten orada bir sürü arkadaşlar edindik. Sonra hocamız bizi diğer camileri gezdiriyor. Böyle güzel yerleri geziyoruz Bilal abi, valla çok güzel ha. Evet. Ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye az kaldım. İnşallah öğreneceğim bol bol Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım inşallah.
0: İnşallah okuyacaksın. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek gerçekten çok güzel bir şey ama Kur'an-ı Kerim öğrendikten sonra Kur'an'ı anlamak ve yaşamak da çok önemli. Ha evet.
3: Na nasıl yani ya?
0: Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız ama okuduktan sonra da Kur'an-ı Kerim bizlere neler anlatıyor. Allahu Teala Kur'an-ı bizlere neler söylüyor diyerek Kur'an'ın anlamını da bilmemiz lazım.
3: Kur'an-ı Kerim bize bir
0: şey mi anlatıyor? Evet sevgili çocuklar Kur'an-ı Kerim insan ve insanlık için lüzumlu her şeyden bahseder. Kur'an-ı Kerim'in bir din ve iman kitabı olduğuna hiç şüphe yoktur. Bunun için Kur'an'da her şeyden önce Allah Celle Celaluhu'ya iman edilmesi istenir. Ona nasıl ibadet ve dua edileceğimiz açıklanır. En güzel dua metinleri Kur'an'da bulunur. Evet,
3: biliyorum. Ben dua de söyledim biliyor musun? Bilal abi koşta?
0: Evet, çok güzel. Sevgili çocuklar, Kur'an'da Allah'ın her şeyi bildiği, Evrende onun bilgisi dışında hiçbir olayın meydana gelmediği çok açık bir şekilde aktarılmakta. Maddi, manevi, kişisel ve toplumsal hayatımız için güzel ve yararlı olan şeyleri Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere emreder. Fakat bunun tam tersi de kötü ve zararlı olan şeyleri de yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara yasaklar. He,
3: bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de var değil mi? Evet. Daha başka neler var?
0: Daha başka kişinin Allah'a karşı görevlerini bildirdiği gibi Kur'an-ı Kerim, kendine, yakınlarına, çevresine ve tüm insanlığa ve her varlığa karşı görevlerini de bildirmektedir. Vay!
3: O zaman bir an önce hemen kitap okumamız lazım ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz lazım. Ve öğrendiğimiz takdirde Allahu Teala bizlere neler söylüyor, neler emrediyor... ...veya
0: neler yasaklıyor öğrenmemiz lazım değil mi? Evet. O yüzden sevgili çocuklar Kur'an-ı Kerim'i bir an önce okuyun, öğrenin... ...ve Allahu Teala'nın bizlere neler söylediğini... ...bizlerden neler istediğini öğrenelim inşallah. Tamam mı? Tamam. Çocuk Farkı programımız devam ediyor.
4: Cennete giremez. Konuşlarken tok yatan bizden değildir.
0: Çocuklar Erkam Radyo'dayız. Çocuk parti programındayız ve güzel konuları paylaşmaya başlıyoruz. Evet bucuk az önce sevgili çocuklar Kur'an kelimesi ne kadar Kur'an kelimesi öğrenmenin ne kadar güzel olduğunu bizlere söylemiş idi. Bizler de hemen şunu da söyledik sevgili çocuklar. Kur'an kelimesi öğrenmek çok çok güzel. En güzel de Kur'an kelimesi öğrenmek ve Kur'an kelimesi anlamak ve daha da güzeli Kur'an-ı Kerim'i yaşamak sevgili çocuklar.
3: Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğrendik, okuduk, anladık, nasıl yaşayacağız anlamadım ya.
0: Evet sevgili çocuklar, sizler de merak ediyor musunuz Kur'an-ı Kerim'i nasıl yaşayacağız? Evet. O zaman dinleyelim. Sevgi çocuklar, her Müslüman için zaman ayırmaya en layık işlerden biri de hiç şüphesiz Kur'an'ı okumayı öğrenmektir. Her Müslüman için hangi milletten olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, Kur'an-ı Kerim'i aslında okumak kadar değerli bir şey yoktur. üce kitabımız anlaşılıp uygulanmak ve davranışlarımıza yön vermek için indiği kadar yerine göre gizli ve açık olarak Okumakta müminlerin kulaklarını ve yüreklerini ilahi uyarılara sürekli açık tutmak için de indirilmişti sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı devamlı okurdu. Peygamberliği müddedince her Ramazan'da o zamana kadar nazil olan Kur'an bölümlerinin tamamını Cebral aleyhisselam ile okur, Cebral aleyhisselam da onu okur. ...böylece mukabele ederdi. Yani karşılaştırırlardı sevgili çocuklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...kendisi Kur'an'ı her fırsatta okuduğu gibi... ...başkalarının da okumasını da isterdi. Bunun için Kur'an okumanın öğretilmesine çok önem vermiştir. Kendisi birçok kimseye Kur'an öğretmiş... ...onların da başkalarına öğretmelerini istemiştir. Bunun için... ''Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve başkalarına da öğretendir.'' buyurmuştur. Sevgili çocuklar, İslam'ı kabul eden topluluklara Peygamberimiz ilk iş olarak yeteri kadar Kur'an öğreticisi gönderir ve ilk planda Kur'an'ı okumayı öğrenmelerini sağlardı. Kendisi de Kur'an-ı Kerim'in insanlara ulaşmasına vesile olarak onu okumayı en iyi bilen kişi olduğu halde Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi de severdi. Bundan büyük zevk aldığını söylerdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu antan bu konuyla ilgili olarak şu hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bana Kur'an oku dedi. Ben ya Resulallah Kur'an sana indirildiği halde onu sana ben mi okuyayım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onu başkalarından dinlemeyi seviyorum buyurdu. Bunun üzerine ben Nisa suresini okudum. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz onların üzerine de seni şahit kıldığımız zaman acaba nasıl olur? Nisa suresi 41. ayetine gelince başımı kaldırdım ve gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göz yaşları akıyordu. Evet. İslam'ın doğuşunun ilk yıllarından itibaren Kur'an öğretimi bütün eğitim ve öğretim hayatının temelini oluşturmuştu sevgili çocuklar. Evet Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz, Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız ve Kur'an-ı Kerim'i yaşayacağız sevgili çocuklar. Kişinin Allah'a karşı görevlerini bildirdiği gibi kendisine, yakınlarına, çevresine ve tüm insanlığa ve her varlığa karşı görevi de yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere emreder. Evet daha önceki konularımızda bu söylemiş olduğumuz gibi dedik ya yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İşte allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bunu da bildirmiştir. Evet neden? Çünkü israf ettiğimiz zaman hem zarar ediyoruz ve hem elimizdeki imkanları boşa harcamış oluyoruz ve hor kullanmış oluyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen veya okumayan kişiyi maalesef yaşamını düzenli bir şekilde sürdüremez.
3: Evet daha hangi vloglamda israfı öğrenmiştik? İsrafı da allah Teala yasaklamıştı değil mi?
0: Evet Allahu Teala Araf suresi 31. ayet-i kerimede yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Yani gördüğün gibi bıcır israfı da Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ...bizi yasaklıyor. Evet. Peki neydi israf etmek? Evet sevgili çocuklar, israf tüketmek demek... ...bilinçsizce, gereksizce yere... ...harcama yapmak demek. Bunu daha önceden... ...sizlere söylemiştik. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken... ...banyo yaparken, abdest alırken... ...suyu gereğinden fazla akıtmak... ...evde, okulda... ...elektrikleri açık bırakmak... ...eşyalarımızı hor kullanmak, kötü kullanmak... ...ya da saçıp savurmak... ...yiyecek içecekleri dökmek, çürütmek... Aşırı tüketmek, israf etmek, kendimize zarar vermek Evet dünyanın açlık ve susuzlukla karşı karşıya olduğu Bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar olduğunu Yerken içerken savurgan olmamak gerektiğini Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek almamız gerektiğini Yiyecek ve içecekleri artık bırakmamamız gerektiğini Artanları çöpe atmamamız gerektiğini Sizlere daha önceden de söylemiştik Ve bunu hiçbir zaman da unutmayın sevgili çocuklar Özellikle ve özellikle su kaynaklarımızın azalmaması için suyumuzu da dikkatli kullanmamız gerekiyor. Susuz kalacağımızı suyun hayat olduğunda hiçbir zaman unutmayalım sevgili çocuklar. Evet en önemlisi de yine ne demiştik Bıcır? Ne demiştik Lila abi? Demiştik ki zamanımızı israf etmemeyi, geçen zamanı geri getiremeyeceğimizi, her şeyin bir zamanı olduğunu sonradan üzülmemek için... Her işimizi zamanda yapmamız gerektiğini unutmayalım demiştik ve her gördüğümüz ayakkabıyı, kıyafeti almamızın doğru olmadığını, gösterişten uzak durmamız gerektiğini ve her istediğimizi değil, ihtiyacımız olanı almamız gerektiğini ve her şeyi ölçülü kullanmamız ve israf etmememiz gerektiğini de bunu söylemiştik. İşte Allahu Teala da bizlere yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz diyerek Kur'an-ı Kerim'de uyarıyor sevgili çocuklar.
3: Ay, demek ki Kur'an-ı Kerim gerçekten çok güzel kitap ya.
0: Evet, Kur'an-ı Kerim'i öğrendikçe Kur'an-ı Kerim'in ne kadar güzel ve mükemmel bir kitap olduğunu ve hayatımızın rehberi olduğunu ve Allah-u Teala'nın bizden neler isteyip neler istemediğini Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okuyup anladığımızda farkına varacağız. O yüzden Bıcır bir an önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenip Okuyup, anlayıp, hayatımıza uygulamamız lazım, tamam mı? Tamam, Bilal abi. Arkadaşlar, tamam mı? Tamam. Yapacağımız tüm işlerde her şeyin orta yolunu bulmamız gerekiyor, demiştik program başında.
3: Evet, orta yolu bulmamız lazım. Nasıl bulacağız?
0: Evet, orta yolu bulmak için ne yapmamız lazım? Evet sevgili çocuklar, sınavlar yaklaştığında ne yaparsınız? Ne yaparız?
3: Elimizden gelince sınava gece günlük çalışırız. <gülüyor> Ama okul tatil şimdi.
0: Şu anda okullar kapalı olduğu halde imtihana giren öğrencilerimiz de var. Evet sevgili çocuklar, imtihanlarınızda günler öncesinden planlı programlı bir şekilde çalışmak yerine, ders çalışmayı sınav akşamına bırakmak doğru mu sizce? Peki ya hafta sonlarını nasıl geçirirsiniz veya yaz tatili nasıl geçirirsiniz? Daha başarılı olmak için yaz tatilinizi iyi mi değerlendiriyorsunuz? Kendinizi şöyle bir hesaba çekin ve hiçbir çaba sarf etmeden yaz tatilinizi tembel tembel oturarak geçirdikten sonra okul dönemi başladığında daha neler neler zamanla birlikte gelip geçiyor. Önemli olan seneler birbirleri ardınca gelip geçerken elimizde kalanlar. Büyük bir stresle günlerce çalıştığımız bir sınavın ardından bu kadar strese ne gerek var diyebiliyorsunuz. Evet sevgili çocuklar, zengin bir kimse dikkatsizce parasını harcasa ne olur? Bir anda her şeyini kaybeder değil mi? Ya da tutumlu olacağım derken hiç para harcamazsa tabii ki bu da olmaz. Evet sevgili çocuklar, insan imkanların farkında olmalıdır. Hani babalarımız evi geçindirirken belli bir ölçüde hareket ederler ya, öyle değil mi? Savurganlık da yapmazlar, gereğinden fazla tutumu da olmazlar. İki durumda aile fertlerinin zor günler geçirmesine sebep olur. Herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir orta yolu bulmak zorundadır. Evet bacır, bizler de hayatımızda işte böyle davranmamız gerekiyor. Yapacağımız davranışlarda ne çok ileri gideceğiz, ne de çok geride kalacağız. Yapacağımız bütün işlerimizde her şeyin orta yolunu bulacağız. Evet, orta yolu bulduğumuz takdirde o zaman hayatımız dengeli ve düzenli olmuş olacak bacır. Ne paramızı yiyeceğimiz israf edeceğiz, ne de cimlik yapacağız. Orta yolu bulacağız Gerektiği yerde gerektiği şekilde Harcamalarımızı yapacağız Evet anladım Bilal abi Sadece yiyecek içecekler de değil Hayatımızın her anında Orta yolu bulmamız gerekiyor Bıcır Evet sevgili çocuklar, Çocuk Farkı programına devam ediyoruz Sevgili çocuklar programımız Çocuk Parkı devam ediyor. Erkam Radyo'dayız ve birbirinden güzel konuları paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz orta yolu bulmak yani ölçülü olmak. Bütün davranışlarımızın ölçülü olmak ve tabii ki her anımızda her davranışımızda ölçülü olmayı sizlerle paylaşıyoruz.
3: Evet Bilal abi ölçülü olmayı. Demek
0: değil mi? Evet, hem çok aşırıya gitmeyeceğiz Bıcır, hem de yapmış olduğumuz işlerde gevşeklik yapmayacağız. Yani sonuç itibariyle gideceğiz bir mağazadan elbise alacağız. Elbise alacağımız zaman ihtiyacımız olan elbiseyi en uygun fiyata, en uygun bir şekilde almamız lazım. Aşırı bir şekilde ihtiyacımız olmayan elbiseleri de alırsak o zaman İsraf etmiş oluruz. İsraf etmemek için orta yolu bulmamız lazım Bıcır. Ne çok aşırıya gideceğiz ne çok eli sıkı olacağız. Evet Bıcır şimdi ne yapıyoruz?
3: Masal saatimiz var. Arkadaşlar masal saati başlıyor. Hey, masal, masal, ya, ya, ya, ya, ya. Yaşasın. Evet bugün hangi masalı dinleyeceğiz Bilal abi?
0: Bugünkü masalımız aslan ile fare. Hadi bakalım çocuklar masal saati başlıyor. Arslan yine fare Tehlikelerle dolu koskoca ormanda tek başını yaşayan bir fare varmış. Dev gibi fillerin yırtıcı aslan ve kaplanların arasında yaşam sürmek zormuş küçük fare için. Her an koca bir bedenin ayakları altında ezilmek korkuları içindeymiş. Hele yaban kedilerin midesine inme korkusu bıktırıp usandırıyormuş fareyi. Bu korkularla bunaldığı bir gün... Bütün cesaretini toplayıp ormanlar kralı Arslan'ın yanına gitmiş. Boynunu bükmüş ve sesine üzgün bir ifade vermiş.
5: Vek vek vek saygıdeğer kralım. Biliyorsunuz ki bu orman ülkesinin en küçük ve savunmasız kişisi benim. E, yaşanım her gün tehlikelerle dolu. E, bütün et yiyiciler beni avlamak için pusuda. Bugün işte ölümüm korkudan olacak kral hazretleri.
0: Arslan sıkılmış bu uzun konuşmadan. Eee
6: ne istiyorsan çabuk söyle ufaklık. Şey diyorum ki
5: siz ormanlar kralısınız. Koskoca bir mağarada yaşıyorsunuz. Ben de gelip bu mağaranın ilk köşesine yerleşsem. Siz beni korumanız altında alsanız. İnanın sizi hiç rahatsız etmem, ayağınızın altından dolaşmam, varlığını bile hissettirmem size.
0: Arstan sormuş varie. Peki
6: seni korumam altına alırsam benim ne çıkarım olacak bu üstten?
5: Hiç zamanın ne göstereceği bilinmez kralım. Öyle bir gün gelir ki benim de bir iyiliğim dokunur size. Böylece bana yapmış olduğunuz iyiliği ödemiş olurum.
0: Bu sözler aslan kralık çileden çıkarmaya yetmiş. Minicik bir farenin ormanlar kralına ne gibi iyiliği dokunabilirmiş ki? Farenin bu sözlerini gurur meselesi yapmış, öfkeyle bağırmış.
6: Seni adını bilmez ufaklık. Ben sana muhtaç olacak kadar güçsüz müyüm? Hmm. Benim bu ormanda baş edemeyeceğim bir tek kişi bile olmadığını bilmiyor musun sen? Defol karşından. Seni bir pençe darbesiyle yamyazsa etmediğim için de dua et bana.
0: Küçük fare neye uğradığını şaşırmış. Korkudan titriye titriye mağaradan çıkmış ve uzaklara gidip bir küçük delikte de gizlenmiş. Aradan günler geçmiş, arslan bu fare olayını unutup gitmiş. Bir sabah yiyecek aramak için ava çıkmış. Gezmiş, dolaşmış ama bir av bulamamış. Sonunda yorgun düşmüş. Bir yaprak örtüsü üzerine uzanıyormuş ki yumuşacık yapraklar çökmüş. Ve aslan derince bir çukurun içine düşmüş. Meğer o yaprak örtüsü gizli bir tuzakmış. Arslan çukurda debelenmeye başlamış. Ama debelendikçe çukur içindeki ağ bacaklarına ve tüm vücuduna dolaşmış. Onu kıvırdayamaz duruma getirmiş. Koca ormanlar kralı bir çukurun içinde sessiz ve çaresizmiş şimdi. Bir zaman öylece kalmış. Tam sonunun geldiğini düşünüyormuş ki az ötede bir çatırtı duymuş. Dikkatle bakmış. Çukurun bir köşesinde küçük bir fare görmüş. <Gülüyor>
6: hey sen de kimsin?
0: Fare Arslan'a iyice yaklaşmış.
5: <Gülüyor> <Gülüyor> bil, bil, bil. Tanımadınız mı kralım? Ben bir süre önce sizden yardım dileyen fareyim.
0: Arstan sevmişten deliye dönmüş.
6: <gülüyor> Seni gördüğümde ne kadar sebedi bilemezsin. Şimdi, hadi Kemir şu de kurtar beni.
0: Fare gülümsemiş.
4: <gülüyor> Şaka
5: mı ediyorsunuz kralım? Sizin gibi ormanlar kralına bir küçük farenin ne iyiliği
0: dokunabilir ki? <gülüyor> Demiş ve aynı gülümseişle dönüp uzaklaşmış bir deliye girip kaybolmuş. Fare kaybolunca aslan kendi kendine mırıldanmış.
6: <gülüyor> ah benim gururlu aptal kafam. O fareyi küçümseyip incitseydim. Şimdi bu acıklı duruma düşmemiş olacaktım. <gülüyor> bu çukurda ölüp gitmek bir şey değil de
1: <gülüyor>
6: insanlar beni alıp sirklerde palyaço gibi oynatırlarsa <gülüyor> o zaman <gülüyor> o zaman ...her gün bir defa yeniden ölmek var. Ah benim gururlu aptal kafam.
0: Evet sevgili çocuklar programımız Çocuk Parkı devam ediyor. Tekrar bizleri dinleyen herkese selamlarımızı iletiyoruz. Erkam Radyo'dayız. 7'den 77'ye çocuk programındayız sevgili çocuklar.
3: Evet Bilal abi. Aklıma gelmişken hemen söylemek istiyorum.
0: Evet neyi söyleyeceksin Bıcır?
3: Geçen gün evde kumandanın pili bitmişti.
0: Kumandanın pili bitti diye buzdolabına koydun ve dolmasını bekledin değil mi Bıcır? Evet. Peki doldu mu?
3: Yok dolmadı. Dolmadı değil mi? Heee anlamadım vallahi niye dolmadıysa.
0: Evet sevgili çocuklar hep söylerler. Aman pilleri çöpe atmayın sokağa atmayın.
3: Evet ben de öyle yaptım çöpe atmadım sokağa atmadım.
0: Bazılarınız diyor iyi ama bitmiş pili atmayı da ne yapalım? Hadi buzdolabına koyalım Bıcır gibi, biraz daha doğsun, sonra işi bitince atarım. Evet, bunu böyle söylememek lazım.
3: Evet, benim gibi buzdolabına koyacağız, da pil doğsun değil mi?
0: Hayır, bunu da söylememek lazım.
3: Nasıl ya, ne söylemek lazım?
0: Sevgili çocuklar, çöpe attığınız her pil size hastalık olarak geri dönebilir. Bunu da nereden çıkardın demeyin. Hemen sebebini açıklayalım. Çeşitli kimyasal maddelerden yapılan pil toprağa atıldığında içindeki maddeler toprağa ve yeraltı sularına karışır. Toprağın yapısını bozar. Bu maddeler topraktan beslenen hayvanlardan ya da direkt olarak sudan insanlara geçer. Bunun sonucunda böbrek, karaciğer hastalıkları, sinir sistemi bozuklukları gibi çeşitli hastalıklar meydana gelir. Evet bu yüzden pillerimizi kesinlikle çöpe dağıtmıyoruz, atmıyoruz, sağa sola atmıyoruz. Evet bir kalem pil 4 küp toprağı kirletir ve bu toprağı verimsiz hale getirir. Yani ne yapıyormuşuz Bıcır?
3: Evet ne yapıyoruz? Pilleri atmıyoruz. Benim gibi buzdolabına koyuyoruz.
0: Hayır. Biten pillerimizi bir torbada biriktirerek atık pil kutularına atıyormuşuz.
3: Ha evet.
0: <gülüyor> ha bu arada sevgili çocuklar ve Bıcır. Buzdolabına koyulan pilin tekrar dolduğu falan yok bilginiz olsun. Kendimizi kandırmayalım boşuna.
3: Ya Allah Allah
0: Evet piller buzdolabında maalesef dolmuyor Bıcır Pilleri değerlendirmek için atık pil kutularına atmamız yeterli Evet
3: o zaman alıp atık pil kutularına koyabiliriz Bileler merak ettim ya Hadi biz evde elektrik bulmuşuz lambalar yapıyoruz ev aydınlanıyor Denizlerde balıklar nasıl aydınlanıyor ya Onlarda elektrik yok ki
0: Evet güzel bir soru Bıcır Sevgili çocuklar sizler de bu konuyu merak ediyor musunuz? Evet Evet denizlerde elektrik yok Peki balıklar ne yapıyor? <gülüyor>
3: ne yapsın? Uyuyorlar aksanlar herhalde
0: Peki o zaman bakalım Bıcır Sevgili çocuklar denizleri aydınlatabilen balıklar var
3: Hadi ya, Denizleri aydınlatan balıklar nasıl? Elfen mi var yoksa?
0: <gülüyor> Denizlerin derinliklerinde yaşayan mürekkep balıkları Mavi beyaz ışık üretirler sevgili çocuklar Mürekkep balıkları kendilerini koruyabilmek için ışığın rengini, yoğunluğunu ayarlayarak savunma yaparlar. Allah Allah vay be! Düşmanını şaşırtmak için parlak renkli bir salgı çıkararak düşmanından uzaklaşır. Derisi dikenle kaplı olan deniz yıldızı, deniz kestanesi gibi canlılarda kendilerini savunmak için ışık saçarlar. Saldırıya uğrayan deniz yıldızı, kollarından birini düşmanına fırlatarak ondan uzaklaşır. Ayrılan kolundan beyaz ışık çıkar. Bu ışık dikkatleri toplayarak deniz yıldızına zaman kazandırır. Evet seriçoklar belgesellerde denizin derinliklerinde el fenerine benzeyen balıkları görürseniz şaşırmayın. El feneri balıkları gözlerinin altında büyük organlarla ışık üretirler. Göz kapaklarıyla ışığı açıp kapatabilirler. Yiyecek ararken ışığı istediği yöne çevirebilir. Bu balıklar ışık üretirler ama bu sırada oluşan ısı onları etkilemez. Bu özelliklerine de farklılık göstermektedir sevgili çocuklar.
3: Vay be demek ki denize de ışık var ha. <gülüyor> Peki merak ettim Bilal abi. Su sevmeyen bitkiler var mı ya?
0: Evet sevgili çocuklar su sevmeyen bitkiler de var.
3: Allah Allah var mı ya?
0: Suyu çok sevmeyen bitkilerin kaktüs olduğunu unutmayın. Kaktüsler genellikle çöllerde ve sıcak iklimlerde yaşarlar. Yaprakları diken şeklinde uzundur ve dikenleri zehirli olan kaktüslerde vardır. Aynı zamanda çiçek açan ve meyvesi olan kaktüslerde vardır. Kaktüslerde olan bir bitki bahar ve yaz başında çiçek açar, olgunlaşan meyvesi yenilebilir. Bazı hastalıklara karşı bu meyveden yararlanılır.
3: Demek ki suyu sevmeyen çiçek de var Allah Allah. <gülüyor> Peki bir sol daha solacağım.
0: Hadi sor bakalım Mıcır.
3: Göçmen kuşlar havada nasıl su içerler? <gülüyor> Hadi bakalım.
0: Evet göçmen kuşlar havada su içmezler ama göçmen kuşlar göç etmeden önce vücutlarına bol miktarda yağ depolarlar ve sonuç itibariyle hareket ederken su yerine bu yağı kullanırlar. Suya gereksinimini en aza indirmiş oldular böylelikle. Evet, yoğurt neden uyku getirir? Hemen bakalım Bıcır. Yoğurt içerisindeki özelliğinden dolayı sinir sistemini gevşetir ve sindirimi rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Vücuttaki rahatlama ve gevşemenin oluşması da insana uyku getirir Bıcır. Ama çok faydalı değil mi? Evet, yoğurt gerçekten çok faydalı. Evet Bıcır, insan imkanlarının farkında olmalıdır demiştik az önce. Hani babalarımız evi geçindirirken belli bir ölçüde hareket ederler ya, annelerimizi mutfakta hiç izlediniz mi? Nasıl ki onlar bir pastayı bile ölçüyle yapıyorlarsa, işte bizim de hayatta karşılaştığımız her durumda bir ölçümüz, bir sınırımız olmalı. Orta yolu bulmak, her zaman bizi kazançlı tutar. Bu sayede belirlediğimiz hedeflerimize daha da kolay ulaşabiliriz. Sevgi Çocuklar dilimiz bize her zaman orta yolu öğütlemiştir. Ne çok yemeği doğru bulmuştur ne de çok aç kalmayı. Ne gereğinden fazla uyumayı doğru karşılamıştır ne de uykusuz kalmayı emretmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakarsanız onun her işinde ölçülü olduğunu görürüz. Ölçülü olmak bir Müslümanın hayat kanunu olmalıdır sevgili çocuklar. Gereğinden fazla sevinmemek ve üzülmemek. Ne hasta olacak kadar sıkıntıya girmek ne de gamsız bir şekilde her şeye duyarsız kalmak. Ne paramızı har vurup harvan savurmak ne de tutumlu olacağım derken kendimizi ve ailemizi sıkıntıya sokmak. İşte bunların her birinde orta yolu bulmak gerekir. Evet dedik ya ölçülü olmak. İnsana huzuru ve başarıyı getirir sevgili çocuklar. Hayatta her şey anlam kazanır. Dersleri dinleyip vaktinde ve verimli bir şekilde sınavlara çalışmak, paramızı ihtiyacımızı karşılayacak şekilde kullanmak, ihtiyaç sahiplerini de düşünmek, Sevinçlerimizde, üzüntülerimizde aşırıya gitmemek, zamanın geçiciliğini unutmamak ve ölçüyü bozmadan hedefe doğru ilerlemek. Yani orta yolda başarıyı yakalamak. Evet anlatmak istediğimiz sevgi çocuklar hayatın her anını davranışlarımızda orta yolu seçerek yaşamaktır. Her şeye gerektiği kadar vakit ayırmalı ve gerektiği kadar değer vermeliyiz. Sağlıklı ve başarılı bir hayat için bütün işlerimizde, duygularımızda, düşüncelerimizde devamlı ölçülü olmalıyız sevgili çocuklar. Evet ölçül her zaman güzeldi değil mi? Evet ölçülü olduğumuz takdirde başarıya ulaşabiliriz. Evet sevgili çocuklar çocuk farkı programımıza devam ediyoruz.
4: Sevgili peygamberimiz... Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Mü'min mü'minin aynısıdır. İslam güzel ayaktır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Namaz dinin direğidir. Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz. Müzeleyinleriz nefret ettirmeyiniz. 遇到
0: Çocuklar programımız Çocuk Parkı devam ediyor.
3: Evet Bilal abi şimdi sıra ne var? Fıklı
0: mı? Hayır şimdi sırada Esma-ül Hüsna yani Allahu Teala'nın güzel isimleri var. Ha,
3: bugünkü Esma-ül Hüsna hangisiydi Bilal abi?
0: Evet bugünkü Allah'ın güzel isimleri hangisi şöyle bakalım. es El-Basir, El-Hakem ve El-Adıl. Hadi bakalım sevgili çocuklar. Esma Ülüşü'ne. Evet sevgili çocuklar. Es-Semi El-Basir. allah Teala Semidir yani o her şeyi layıkıyla duyandır ve Allahu Teala basirdir yani her şeyi layıkıyla görendir sevgili çocuklar. Allah ilim sahibidir, işitir, görür, konuşur. Gözümüzü yaratan nereye baktığımızı bilmez mi? Ağzımızı yaratan neler konuştuğumuzu bilmez mi? Kalbimizi yaratan, kalbimizden geçenleri bilmez mi? Mikroskoplarla dahi görülmeyecek kadar küçük olan atomları yaratan Allah, hangi işimizi görmez ki? Sevgili çocuklar, insanlar yanılıp Allah'ın gözü, kulağı ve ağzı olduğunu zannederler. Televizyon, bilgisayar, radyo ve telefon da konuşur ama bunların ağızları insan ağzı gibi değildir. Teleskoplar, mikroskoplar, antenler, radarlar da görür ama İnsan gibi gözleriyle görmez. Nasıl ki duyan, konuşan ve gören her şeyin insan gibi kulağı, ağzı ve gözü yoksa işte Allah da duyar, konuşur ve görür ama bunları nasıl yapar onu bilemeyiz. Kulakları yaratan Allah elbette ki her şeyi işitir. Gözü yaratan Allah her şeyi görür. Bir elektronikçi arızalanan bir makineyi görmeden de arızanın nereden kaynaklandığını bilir. Çünkü makine bütünüyle onun hafızasındadır. Allah da Semi ve Basirdir. Yarattığı her şeyin her halini görür ve işitir. Evet, şimdiki esma-ül El Hakem. Sevgili çocuklar, maçlardaki hakemleri bilirsiniz. Hakemler ne yapar? Kur'anlara göre maçı başlatır, yönetir ve sonlandırır. Bir de kendi aralarında bir sorunu çözemeyen insanlar bir hakem seçerler. O hakem iki tarafı da dinler ve kimin haklı kimin haksız olduğuna karar verir. Allahu Teala yarattığı her şeyin hakemidir. Yani Allah hakkı sahibine verendir. En doğru şekilde hükmeden, hakkı batıldan, doğru yanlıştan ayırandır sevgili çocuklar. Allah'ın hükmü olmadan hiçbir şey, hiçbir olay meydana gelemez. O'nun hükmünü bozacak, geri bıraktıracak ya da O'na engel olacak hiçbir güç yoktur. Rabbimizin hakem olduğuna inanır, O'nun verdiği her hükmü severek kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ve Peygamberimizin bize öğrettiği hükümleri uygulamak için gayret ederiz. Evet bugünkü son esmalusna el adil yani adalet bir işi dengeli ölçül yapmak demektir sevgilçülükler Allah adil ismiyle kullarına adaletli bir şekilde hükmeder asla zulmetmez Allahu Teala herkesi hakkını ve yakışanı verir zengin ve cömert bir kişi varmış bu kişi kendini çok adil zannedermiş bir gün zenginlere mal alimlere silah Askerlere de kitap dağıtmış. Babası durumu öğrenince ona ''Ey oğul eğer sen gerçekten adil olsaydın malı fakirlere, kitabı alimlere, silahı da askerlere dağıtırdın.'' demiş. Asıl adalet herkes hakkını ve ihtiyacını vermektir. Bazılarının aklına şöyle bir soru gelebilir. Allah çok şefkatli ve merhametli olduğu halde insanlara felaket ve dertler gönderiyor. Onları sıkıntıya sokuyor. Neden? Dikkatle incelediğimiz zaman seviçlükler Allah'ın her işi hikmetle ve adaletle gördüğü anlaşılır. Zehir adamı öldürür fakat her ilaçta belli dozda zehir bulunur. Demek ki zehir bulunduğu yere göre değer alır. Felaketler ve dertler de böyledir. Kimisine rahmet olur, kimisine zahmet olur. Adil olan Allah amel defteriyle herkesin hayatını tespit ediyor. Böylece ahirette kötü insanları cezalandıracak, Masumları da ödüllendirecek. Gizli kalmış suçların cezası verilecek, hak yerine bulacak. Biz inanıyoruz ki Rabbimiz kimseye haksızlık etmez. Çocuklar programımız Çocuk Parkı devam ediyor. Birbirinden güzel konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
3: Evet şimdi sırada Nasrettin Hoca var değil mi Bilal abi?
0: Evet şimdi sırada Nasrettin Hoca'mızın fıkrası var.
3: Merak ediyorum Nasrettin Hoca'ya niye Nasrettin Hoca demişler ya. Çok esprili, çok niteli, düşündürüyor, güldürüyor.
0: Evet Nasreddin hocamız Bıcır dünyayı güldüren hoca diye geçiyor biliyorsun. Evet ama niye? Sevgili çocuklar Nasreddin hocanın ismini duymayanız yoktur. Evet herkes
3: duymuştur. dünyada herkes Nasreddin hocamızın haberi vardır.
0: <gülüyor> Dünyanın her yanından insanların Nasreddin hocamızdan haberleri var. Ne zaman onun ismi anılsa bir iki fıkrası mutlaka aklımıza gelir. Tebessüm ederek onları arkadaşlarımıza anlatırız hemen. Fakat onu ne kadar tanıyoruz? Hayatı hakkında ne biliyoruz?
3: Evet, işte ben de onu diyorum. Nasreddin Hoca kim acaba ya? Hep fıkrağlarla tanıyoruz ama kendisini sen tanımıyoruz.
0: Evet, hadi o zaman hep beraber hocamızın dünyasını biraz daha yakından inceleyelim.
3: Hadi, nereye gidiyoruz Akşehir'e mi gidiyoruz?
0: Evet, Akşehir'e gitmeye gerek yok. Nasrettin Hoca sadece fıtralarda adı geçen hayali bir kahraman değilse sevgili çocuklar. Gerçekten de yaşamış bir halk ve gönül insandır. Birçok araştırmacının ortak kanaatine göre 13. yüzyılın başlarında Eskişehir'in Sivrisal ilçesine bağlı Hortu köyünü doğmuştur. Bu köy günümüzde Nasrettin Hoca Belediyesi ismini almıştır. Nasrettin Hoca ilk eğitimini babasından aldıktan sonra ciddi bir medrese tahsili gördü. Daha sonra köyünden ayrılarak Konya Akşehir'e gitti. Buradan da isminden de anlaşıldığı üzere medreselerde hocalık yaparak ders okuttu. Vaizlik, imamlık ve kadılık gibi vazifelerde bulundu. Allahu Teala'nın verdiği ömrü Akşehir'de 1286 yılında 76 yaşındayken tamamladı. Evet sevgili çocuklar. Nasrettin Hoca'nın ünü günümüze kadar gelmiştir ve tüm dünyaya yayılmıştır. Onun yaşadığı toplumda ve sonraki asırlarda bu kadar kabul görmesi ve sevilmesi insanları tatlı dille ve güler yüzle uyarmasından kaynaklanmaktadır. İnsanların yaptıkları hataları, toplumun aksayan yönlerini kendine haz güzel bir uslupla onları kırıp incitmeden dile getirmiştir. Bu dinimizin de bize öğrettiği bir davranıştır.
3: Vay! Demek ki nasip! Orta yolu bulmuş, kimseyi üzmemiş ve kimseye de çok kötü davranmamış, değil mi?
0: Evet, orta yolu bulmuş. Sevgili çocuklar, Nasrettin Hoca toplumdan asla kopuk bir hayat yaşamamış, aksine devamlı insanlarla birlikte olmuştur. Böylece halkın içinde olanı biteni çok iyi gözlemleme imkanı bulmuş. İyiliği emredip kötülükten sakındırma ölçüsüne sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Toplumdaki yanlışlıkları mizahi bir uslupla eleştirerek, Doğru olanı göstermeye çalışmıştır Fakat bu görevini yaparken Asla yıkıcı ve kırıcı olmamış Ve muhatabına çok geniş bir Hoşgörüyle de yaklaşmamış Evet sevgili çocuklar Nüktecilik ve hazır cevaplılık Onun en önemli özelliğidir Fakat onu sadece komik adam olarak Görmek yanlış olur Çünkü o tebessümle tefekkürü Bir arada yaşatan Yani güldürürken düşündüren bir bilgindir onun her fıkrasının arkasında mutlaka düşündürme ve hatalardan ders çıkarma anlayışı vardır. Evet sevgili çocuklar, onun hakkında anlatılan doğru fıkralarda bir Müslümanın ölçülü hayat anlayışını görürsünüz. O insanları güldürmek için yalan söylemez. Çünkü dinimizde şaka bile olsa yalanın yeri yoktur. Şakalarında, latifelerinde bir Müslümanın sahip olması gereken incelikleri görürsünüz. Sizi güldürdüğü sözler aslında en ince hakikatlerdir sevgili çocuklar. Örneğin ye kürküm ye, doğuran kazan, yorgan gitti kavga bitti, ciğeri yiyen kedi. Evet sevgili çocuklar çok dikkatli olalım. Günümüzde Nasrettin Hoca'ya atfedilen bazı fıkralarda Nasrettin Hoca oruç tutmayan, namaz kılmayan, abdestsiz kişi olarak gösterilmektedir. Bu kesinlikle doğru değildir. Çünkü kaynaklarda Nasrettin Hoca'nın medrese tahsili gördüğü ve din eğitimi verdiği kesin olarak belirtilmiştir. Yani Nasrettin Hoca'mız ibadetlerini yerine getiren, halkı eğiterek insanlara iyi ve güzeli anlatan, dinini yaşamaya çalışan samimi bir Müslümandır sevmiş Bu yüzden ona ait fıkralarla kendisine ait olmayan uydurma fıkralar hemen fark ediliyor. Sizin gibi akıllı çocuklar da bu gerçeği görerek onun adının lekelenmesine izin vermez ve böyle fıkralara hiçbir zaman itibar etmez.
3: Evet kesinlikle itibar etmez. <gülüyor> Zaten belli oluyor Bilal abi ya Nasrettin Hoca'nın fıklasının nasıl oldu? Fıkla düşündürüyorsa, fıklaya güldürüyorsa Nasrettin Hoca'nın fıklası. Ama sadece güldürüyorsa düşündürmüyorsa demek ki o fıklada bir problem var. <gülüyor>
0: Evet, o yüzden elimizden geldiğince Nasrettin hocamızın fıkrasını okurken veya paylaşırken doğru olup olmadığını veya Nasrettin hocamıza ait olup olmadığını araştırarak paylaşmak lazım çocuklar. Anlaştık mı sevgili çocuklar? Anlaştık. Hadi o zaman Nasrettin hocamızdan güzel bir fıkrayla, Nasrettin hocamıza ait güzel bir fıkrayla programımızı sürdürelim. Çocuk farkımız devam ediyor. Allah'ın işine karışmak olmaz. Nasretin Hoca tarlada çalışırken yorulmuş bir ceviz ağacının gölgesine uzanıp dinlenmeye başlamış. Önce yeri ekili kocaman kestane kabaklarına ilişmiş gözü. Sonra da ağaçtaki cevizlere kendi kendine mırıldanmış. <gülüyor>
1: hey büyük Allah'ım. ...şu küçücük cevizleri dev gibi ağaçta sallandırırsın. Evet, kocaman kabakları da yerde süründürürsün. Nasıl bir iştir bu?
0: Az sonra uykusu gelmiş, tam dalıp giderken ağaçtan kopan bir ceviz... anlının tam ortasına düşmüş. Hocanın canı yanmış. Bu arada gözü yerdeki kabaklara takılmış, yeniden mırıldanmış.
1: <gülüyor> Bir halt ettim, işine karıştım Allah'ım. Ya bu cevizi yere koyup kocaman kabağı ağaç dalında sallandırsaydın. Şimdi başım gözüm yarılmış olacaktı. <gülüyor> Bir daha üstüne karışmak mı? Evet. <gülüyor>
7: Hoca Nasrettin güldükçe güldürür Hoca Nasrettin bu güldükçe güldürür Hoca Nasrettin bu güldükçe güldürür Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin güldükçe güldürür Hoca Nasrettin güldürür hoca nasretti güldükçe güldürür hoca nasretti
2: ediyor
0: Evet sevgili çocuklar programımız devam ediyor yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz sevgili çocuklar Bıcır'ı gönder. Program devam ediyor. Tamam gönderiyorum. Evet bu eser arasında Bıcır diğer tarafa geçti. Evet Bıcır bu tarafa gel. Geliyorum
3: geliyorum geliyorum.
0: Hayırdır ne oldu seviniyorsun?
3: Evet Murat abi bana bir tane kumbala hediye etti.
0: Evet çok güzel. Bakayım. Ha, çok güzel.
3: kumbaram.
0: Ne sorunu var?
3: Kumbaranın içi boş ya.
0: Tamam, kumbarayı senin doldurman lazım. Ha.
3: Tabii be. Evet. Ee. Allah Allah, nasıl ya?
0: İyi de sen kumbarayı niçin aldın ki?
3: Ben kumbarayı kumbarayı aldım da ne ne yapacağım? Nasıl olacak? Ne yapacağım ki?
0: Harçlıklardan artanları kumbaraya koyacaksın ve biriktireceksin. Böylelikle tutumlu olmuş olacaksın ve Neye ihtiyacın varsa biriktirdiğin parayı ona göre kullanacaksın
3: Vay evet O zaman O zaman şimdiden başlayalım biriktirme değil mi
0: Evet başlayalım
3: Hadi bakalım pamuk cebe Efendim Şey nasıl oluyor merak ettim Bir kaşını örnek göstersene Pala nasıl biriktiriyor diye onu sordum
0: Tamam tamam anladım Al bakalım şunları At kumbaraya
3: Allah Allah, görsün. O ne ya? On kuruş mu? O on kuruşun ne işe babada ya?
0: Bıcır, fark etmez. On kuruş veya bir, bir lira, hiç fark etmez. Şunları da al.
3: Ben... Be, Ve... bari beş kuruş koyma Bilal abi ya.
0: Bıcır zaten damlaya damlaya göl olur denir.
3: Ama yani... ne ha evet o zaman tamam hepsini koy. Onu da koy. Evet, çok güzel.
0: Sevgili çocuklar sizler de evinizde mutlaka bir kumbara edinin eğer kumbaranız yok ise Her çocuk ve çocukluk en az bir kumbara hak eder Jenga ve boy boy, mavi, yeşil, mor
3: Benimkisi mavi
0: Kumbaralar karnının tokluğuna en sevindiğimiz oyuncaklarımızdır Öyle bakmayın en iyi kumbaralar hem para biriktirir hem oyun arkadaşı olurlar, yoksa insan bu kadar doymaz bir arkadaşa nasıl tahammül edebilir ki? Neyse ki gözü haşlığımızın bir kısmındadır. Yoksa reçeli ekmeğimizden istese sanki paylaşması daha zor geliyor. Evet, tıkır tıkır tıkır tıkır her haçlıktan bir kısmı kumbaraya. Önce kuvvetli bir sesle düşer bozuk para. Sonra kumbara doldukça ses toklaşır. İnsanın kulağına gelişi hoşlaşır. Kağıt paralar sessizdir bu konuda. Kağıt para dolu kumbarada daha çok işe yarar elbette. Fakat açıkçası pek de eğlenceli değildir. Halbuki bozuk para kumbaralarını sallaya sallaya ritim tutmak ne kadar da keyifli. Eğlence demişken oyuncak kumbaraların da kapısını çalalım mı? Hadi bakalım. İşte bir hatıra dükkanı. Bakalım kumbara lafında neler var? Öncelikle araba kumbaralar karşılıyor bizi. Gıcır gıcır mavi renkleriyle nasıl da göz alıyor. Bunlar belki de en fazla 40 kilometre hız yaparlar. Fakat tepesinden konulan paralarla sanki hızı artıyor. Bir de ağaç vardır ki herhalde kumbaralar arasında en sevimlisidir. Turuncu saçları hiçbir zaman taranmamış gibi dağınık duruyor. Gagası tabi ki sivri ve kuvvetli. Üstelik en güzel yanı da önlük giymesi. Paranı eline al, ciddiyetle içine at. Çünkü kumbara demek tasarruf demektir sevgili çocuklar. Damlaya damlaya gönülür atasözüne verilecek en güzel örnektir. Kumbara zor bir işi devam ettirebilmenin ispat edilmiş halidir. Evet sizin kumbaranız ne demek? Neye benziyor? Şimdi hepsini görmek, şıngır şıngır sallamak ne kadar keyifli. En iyisi ulusal kumbara açma günleri düzenlemek sevgili çocuklar. O günlerde herkes kumbarasını alır eline ve aynı anda açar. Evet güzel bir fikir ve yine güzel bir fikir. Herkes kumbarasındaki 40 paradan birini bir sevdiği için, bir ihtiyacı olan için, bir karnı aç olan için, susuz için ayırmak istemez mi? Ne güzel olur değil mi? Böylece en büyük kumbara oluşur ve herkes onun karnını doyurur.
3: ...tutumlu olmak için bize yardımcı oluyor değil
0: mi? Evet Bıcır, kumbara tutumlu olmamız için bize yardımcı oluyor. Vay evet, geldik böylelikle programımızın sonuna sevgili çocuklar. Tekrar bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Evet maddi ve manevi duygularımız arasında en güzel denge kuralım, daima güzel ahlak sahibi olmaya çalışalım, aşırı davranışlardan uzak duralım, çemberlikten kaçınalım, tutumlu olalım, israftan uzak duralım, yerinde ve zamanla çalışalım, boşa vakit geçirmeyelim, hem çalışmaya hem de oyun oynama vaktimiz olsun ve her yerde ölçülü ve dengeli olmaya çalışalım sevgili çocuklar. Anlaştık mı sevgili çocuklar? Anlaştık. Tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyor. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Hoşçakalın. 7'den 7'den 77'ye tüm çocuklar için özel olarak hazırlamış olduğu çocuk parkı sona erdi. Programı sunan Bilay Taha Doğan